0: Pápež v zlate. Znie to dobre, nie? Ako som si pripravoval tento reklamný break a si Pápež v zlate, to znie tak, čo ja viem, pomerne bizarné slovné spojenie. A špeciálne v prípade Jána Pavla II., lebo o ňom je tu reč, hodnota jeho odkazuje, niekto by mohol povedať, nesmrteľná. A keďže česká mincovňa, pre ktorú je to reklama, razí tradičné hodnoty, to je ich slogan, tak sa mi to zdalo byť ako, chápete, ako prepojenie. Dobre, a teraz čo som našiel na www.českamincovňa.sk a prečo tu tliacham? Zlata investičná minca s portrétom pápeža Jána Pavla II v limitovanej emisii. Pozor, iba 50 kusov, čiste zlato a teraz tá cena, že odpadol som. 20 786,70 eur. Čo ti šíme? že na to ma niekto peniaze. No ale ak má, tak možno je to dobrá investícia. Ja neviem, ako to bude mať hodnotu o 10 rokov, o 20 rokov, o 100 rokov. Hm? Česká mincovňa, SK.
1: Ja som sa povedať jednu vec, keď sme volali Zivko, lebo som jej vysvetloval teda o podcaste, čo ju čaká, aby sa na to psychicky pripravila. Našli sme takú prekvapivú spoločnú tému, alebo jeden príbeh, ktorý si ty povedala Slečna, čo skočila uh-huh. z ufa. My sme to tu uh-huh. rozoberali, uh-huh. My sme vlastne nevedeli nejak viac okolo toho a ty si povedala také celkom pre mňa zaujímavé veci. Vieš, že aj je letela o tom, že ste mali o tom prednášku, že ten fyzik rozprával, že to nebolo až také prekvapivé, že pomohlo veľmi to, že bola veľmi ľahká. Mal 45 kg, nie že on to nejak rátal. Hej,
2: hej. Tak ono sa to povedalo, asi tento príbeh s takým happy endom. Našťastie. Ano. Do toho momentu, ako slečnu nabrala RZPčka a zaviezla do nemocnice. Áno. No a vtedy vlastne, keď sa toto uh, dialo, tak ja som cirkulovala na chirurgii, čiže ona bola ráno predstavená na chirurgii, že toto sa udialo, to dievča letelo z ufa.
3: Padalo. Padalo, padalo
2: teda no. tak, no letelo. <laughs> padalo a uh, malo celotilové CTčko a v podstate více menej OK.
3: Mala iba
1: zlomenú, zlomenú predkolenie, a,
2: Áno, ona mala, tuším, že áno. No a obidve predkolenia. Rebra,
3: všetko v poriadku? Aj mm. rebra?
2: mala šancu golier, to znamená, ale nemala to... Ne, fixovaný krk ako, krv že fixovaný krk mala, ale... To Áno, je? skôr mm-hmm. tak. dve pal... zlomené
1: predko, predkolenia. Dve kosti na predkolenie.
2: Chirurgovia, a no, ale to musí byť nejaká dezinformácia, že to, ako, to nie je veľmi možné, že by to mohlo takto a, Dopadnú. dopadnúť. Tak ale oni uh, ju pekne ako vypiplali, skontrolovali, no a potom bol čas, že ju preložili pre istotu, teda k nám, aby sme zistili, že čo sa deje či to bol nejaký taký akože pokus dálny alebo či je v poriadku
3: šmikla, či sa
2: šmykla alebo čo sa stalo alebo či nejaká zaťaž sa deje alebo tak, aby sme ju mali podchytenú no, takže medzi tým sa moja cirkulácia skončila takže som bola späť na našom oddelení a bolo, že tak ty ju poznáš tak, tak budeš ošetrujúci lekár
1: Ale ste si hovorila aj, že keď skákal že ešte jedno mohlo jej pomôcť v tom páde, že to prežiť že ona, ako keď skáču ľudia tak sú len v takom krči, hej, nie?
2: Hej, a to som chcela aj dodať, že ono vyšlo teda hore na, na to UFO a predpokladáme, že ona mohla byť uvoľnená, kým bola tá, tá fáza toho no, padáka.
3: Levitovala pri tom páde, tak ruky od seba, nohy od seba, v kúde išla. Do... A
2: bola taká útla, takže tým pádom padala pomalšie, ako keby to bol nejaký taký...
3: A nevieme, čo mala na sebe na oblečenie, to by ma veľmi zaujímalo. Prečo? No prečo? Lebo keď mala som nejaké šatičky a tak, tak ti trochu takú plachtu. Akože ti to a vlastne ti...
2: No alebo taká perová bunda. To bola zima leto? To bolo pred letom. Uh-huh. Uh-huh. To, bolo to bol nejaký taký majhej. Ale teda jednak uh, to, že bola uvoľnenejšia a, a ona dopadla na, na kapotu a teda to nebol betón, takže to
3: Deformačná zóna,
2: jasné. Ano. A ten fyzik teda hovorí že keď mal tak... aj
1: 45 kg, tak akože nie takú rýchlosť naberieš, aj aj, ako keby to, to bolo 75 kg osoba, alebo už takto. Mm. Hej, no.
2: Taká paralela môže byť aj to, že ak sa hovorí, že proste no, opýtaj, keď padne do jarku, tak často sa mu nič nestane, lebo má uvoľnené to svalstvo. Jo, no no, 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 je to Tak v podstate... to. No, tam nohy... No, no, Ej, že aj, aj. neurobíš nejakú zlomeninu. A zase
3: opäty často majú tie hlavy tresknuté zase. No to áno. Lebo sú uvoľnení, no. Načo ruka? Nestihne dať ruky pred seba. Alebo ani neplánuje. No, také zájmové do vysvým, no, to veľa, ako skončila, príberu. čiže v podstate v pohode.
2: Áno, v podstate uh, v pohode uzavreli sme to, že... že druhé narodeniny, ako keby. To áno. Tak hlavne, to
1: dopadlo teda dobre, veľa. Zopc...
2: Hej, ona, ďalej sa s ňou nestretávame a myslím, že také informácie som mala, že dobre sa má. Brata Filipa a doktora Fatrsíka v podcaste Doktor má Filipa ti prináša si nemocníc Svet zdravia. Svet zdravia.
3: Filip, podarilo sa ti to konečne. Mladá doktorka, pekná doktorka, sami chlapi nám v poslednej dobe chodili. Podarilo sa ti to konečne.
1: Vítame tu Ivko Fusekovú, doktorku Skramarov. Ďakujem. Ahoj. Ahoj. Ahojte. Keďže ty si detská psychiatrička, že? Mhm, uh-huh, uh-huh. Tak tu budeme teda o tejto téme.
2: No tak ja by som možno začala tým, že ja robím lekárku na oddelení, to znamená, že nemám pacientov, ktorí prichádzajú a odchádzajú ako na ambulanciu, ale proste deti, ktoré sú hospitalizované a zostávajú dlhší čas vlastne na tej hospitalizácii. Tá detská psychiatria je dosť iná oproti dospelej, čo sa týka toho, že aké máme zloženie pacientov. No to povedať som zažím, sme hovorila. No takže vlastne k nám chodia od takých malých detičiek, ktoré majú tak 2-3 roky a prichádzajú s rodičmi, aj sú s nimi hospitalizovaní.
1: A teda oni s čím chodia inak to, že akože dvojročné deti? No,
2: Dvojtoročné deti tie najmladšie chodia na diagnostiku detského autizmu, lebo to je mm-hmm. taký kľúčový vek, kedy sa tá včasná diagnostika už dá zachytiť a keď sa nám podarí zdiagnostikovať takéto malé dieťa, tak sú väčšie šance na to, že to dieťa tak akože bude dobre progredovať. No že, že ho podchytíme, že vieme odporučiť nejaké špecifické terapie a to, čo sa z toho dá, Najviac je to teda čo sa dá je, že môžeme zlepšime nejaký sociálny kontakt s, s okolím. Reč je veľmi dôležité, aby sa posunula.
3: Ivka, ja sa ťa musím spýtať, aby sme mali tú predstavu, lebo predstav si, že ani ja nemám predstavu jasnú, s čím môže prísť na diagnostiku taký rodič s malým dieťaťom 2-3 roky, roky že má prejaví. Áno, tým tým. S kým príde, že teda je z ambulancie predpokladám, s nejakými klinickými prejavmi akými?
2: Áno, tak najčastejšie teda rodičia prídu s tým, že že to dieťa nejaké a že sa im to akože moc nezdá a najprv sa teda obratia rodiče na svoju pediatričku a pediatri teda také nejaké základné zaškolenia majú, vedia, že na čo dať pozor a to na čo dať pozor je taký Prvý sociálny kontakt, čo to dieťa vie naviazať so svojim okolím, a to je, že opetuje sociálny úsmev. Čiže keď sa usmiejú rodičia na to dieťa, že to dieťa je akoby prítomné, sleduje ich, má očný kontakt, má chuť zdieľať, aj napríklad chyti hračku, ukáže, má nejakú gestiku. Čiže toto všetko sú vlastne také tie tie prvé známky toho, že, že sme ľudia sociálni a máme teda záujem.
3: Dobre chápem, že tá hypomímia, tá znížená mimíka reakcia tváre a tá znížená uh-huh. komunikačná schopnosť, dá sa povedať akákoľvek, uh-huh. tak to je také prvé, čo si všimnú tí rodičia.
2: Áno, a vlastne už v tom preverbálnom období, kým to dieťa začne rozprávať, tak je to presne to, že absentuje ten úsmev, absentuje taký kvalitný očný kontakt že ten rodič má pocit, že to dieťa akoby tak s ním neinteragovalo. To znamená, že je také nejaké, akoby vo svojom svete. Čo sa aj hovorí, že autista je akoby vo svojom svete. Preto bývajú odoslané tieto deti k nám na diagnostiku. A ono to nie je také jednoduché, že toto keď vidíme, tak to bude autizmus. Môže to byť ešte, že je nejaké zaostávanie vo vyvinerečí alebo nejaká mentálna retardácia sa tiež takto môže, ako tie prvé príznaky môžu byť takéto veľmi podobné.
3: Ty si naďabila akurát na tému, ktorá ja to nemám problém rozobrať aj pred celým svetom, ja riešim práve toto môjho syna, ročného, mm-hmm. že je tam spomalený vývoj reči, ktorý je zretelne spomalený, 4,5 roka, ucelenú vetu logickú nemáme šancu. Mm-hmm. Mňa potešilo teraz, keď si začal rozprávať, že som si už istý, že nie je autista. Hey. Lebo napríklad pochodovanie okolo domu na ešte dávnejšie, keď ma žena išla na návštevu za svojou návštevou kamarátkou z intrákov, oni má dve deti, ale on to prostredie nepoznal. Mm-hmm. On Polhodinu, možno hodinu, ja som tam nebol, pochodoval okolo domu a nestúpil donútra. Proste odmietavý postoj. Mm-hmm. A toto robí aj keď príde návšteva, on sa odzdekuje a ide si hore sám, aniž nerobí. Takéto prvky sú tam. Ale ako reaguje krásne, má humor, ro- oslovuje ma schválne inými menami, že aničkami hovorí občas alebo Stanko robí si z mňa sándu. Inteligenčne je podľa mňa v tomto smere. Dobre. Hey. len tá reč. Tá je taká dominantná a potom to také zvláštne správanie občas. Mm-hmm. A to malé stanko, keď bol menší trošku. Mm-hmm. Či to mi pripadá také normálne detské či.
2: Áno, to minimálne do 6 rokov má ako značná časť detí nejaké také prejavy, ktoré by sa mohli trošku podobať na tie autistické, ale to s tým vývinom proste ide deti sa vyvíjajú rôzne a v tom predškolskom veku ten vyvin je taký rýchly, taký najrýchlejší za náš život. Takže ono veľa z týchto takých drobných zvláštností vymizne a, a, a takto reagujú aj deti, ktoré sú úzkostné, ktoré sú nesvoje. A zrovna deti, ktoré ten vývin reči majú taký oneskorený alebo nemajú takú istotu, tú komunikačnú s okolím, tak skôr sú také úzkostné, skôr sa potrebujú tak zoznámiť s prostredím, odhodlať sa k niečomu.
3: Ja to možno rozoberiem už teraz, lebo mňa, mňa bolo strašne prekvapivý, že keď mal 3,5 roka, mm-hmm. tak on komunikoval si s že ťa chytil za ruku a priamo ti ukázal na vec, ktorú chcel, aby nemusel sa s tebou trápiť, že čo on vlastne chce, lebo kedysi bol problém, ja som to už možno okrajovo spomínal, že narožili sa mu halušky so slaninkou, blinzové, ktoré miluje a niečo bolo zle.
2: Mm-hmm.
3: Čo je zle? Pláče. Ukazuje na tanier, pláče. Niečo mlmlé, nerozumieš mu nič, jednoducho nedalo sa to, tak... Ľudka, mamina jeho, skúsila, že dobre, tak odoberie slaniny ešte väčší Chyba. <rý> tak vrátila slaninu reve. Teraz pridala halušiek, Trošku bol kľudnejší, pridala ešte slaniny a bol pokoj na tvári. Odpovy bolo málo. Hey, ale keď sme na toto došli tak pomaly skočiť z okna
1: a lebo nekomunikuje nieko- nie.
3: tak ako by si chcel a teraz sa to trošičku zlepšuje napriek mm-hmm. tomu, že je doma nechodí do škôlky ale nie je to ono, no, chodíme na lokopédiu a viac nechodíme ako chodíme lebo covid no. toto je problém a to čo som ja málo doma asi, čiže som a napriek tomu, že ľudka veľmi bojuje mm-hmm. tak je to dobré a ešte je tam jeden moment na ktorý sa ťa spýtam Keď bol malý, bol strašne agresívny. Keď ma povedzme rok, tak bolo viacej namiesto ťapnutia a pohľadkania bolo proste úder rukami. Mm-hmm. Ale ľudka s veľkou obrovskou a teraz klobuk mojej žene, s obrovskou zodpovednosťou, citlivosťou ho učila. A najskôr to bolo také, že išiel ťa udreť, a tá ruka tesne pred tebou spomalila, a nakoniec ťa pohladkal, ako keby si to mm-hmm. po ceste rozmyslel. Do vie bi také tvrč, taký tvŕčil, je taký macko, ale jednoducho už teraz strašne rád objíma, do teraz nami spáva, všetky hlúby, mm-hmm. a raz som presne riešil, že prečo s nami Filipko, alebo on nám rozumie. Toto je to, čo vidím, že on by aj celkom komunikovať, ale není to ono. Mm-hmm. A Filipko, prečo za nami chodíš a budíš nás noci o druhé, a spinkať ku nám, medzi nás? Ja vás ľúbim. Ja ľúbim, ja ľúbim. No, no. Na to sa nedá nič, nič povedať, tam ste bezradní. No a, ale už ty nie je taký agresívny. A na začiatku bol. To som si istý, ale to bola práca mojej ženy, doslova. Mm-hmm. A to by mohlo byť čo? Keď, tu, keď ťa tu máme.
2: To je celkom zložitá otázka, ale... Uh... Ako práce s tou agresiou, s tým sa často stretávajú ľudia, čo robia, ako myslím, že psychológové, detských psychiatrov, čo robia s deťmi, lebo agresivita je, vlastne patrí medzi také základné emócie alebo také proste pocity našu takú výbavu, čo máme. Uh-huh. Ako ono by bolo možno zaujímavé vedieť, že či sa niečo jemu vtedy dialo, alebo či nemal taký odhad na ten dotýk, či sa to potreboval tak naučiť, odsledovať si napríklad také deti, ktoré sú na prvom stupni základnej školy, tak, tak často sú aj to, že medzi sebou sa bijú, že sú ano. voči sebe také krútejšie, alebo keď sa im číta nejaká rozprávka, tak sa chcú stotožniť aj s tým negatívnym hrdinom. A vlastne mm-hmm. ich takáto to zlo, a možno aj taká že ako tá agresia funguje, tak ich to celkom fascinuje a je to také pohode sa s nimi o tom rozprávať a povedať si, a čo sa im na tom páči, a nie tak akože zahriaknúť.
3: Máš nejaký taký príklad, že čo si zažila zo vlastnej praxe nejaký taký extrém, že negatívny hrdina a to malé dieťa sa s tým stotožnilo? Niečo také zaujímavé, alebo niečo podobné, alebo skladné, opačne, že by sa personifikovalo do niekoho?
2: Mm-hmm. Ma...
3: Dieťa, alebo tak. Hej.
2: Toto si ja tak nespomínam, lebo ja s malými deťmi som uh, málo, lebo sme začali tým, že tie mm-hmm. poruchy príjmu potravy A to, to sa už týka starších detí. Skôr mi tak napadá, že napríklad uh, pacientky alebo pacienti, čo majú uh, bulímiu, to znamená, že uh, majú opakované vrácanie, ktoré si vyvolávajú, tak uh, často vie byť za tým schovaný nejaký hnev, nejaká agresia, že proste aj ten, ten pocit, um, čo nám vlastne to vracanie urobí, keď nám nie je dobre, že sa nám vlastne uľaví, ak to dostaneme zo mm-hmm. seba von, tak v podstate niekedy aj tie negatívne také emocia, tú agresivitu, ako keby, čo majú v sebe nahromadenú, tak dostávali cez to von. Že o tomto sa tak zvykneme baviť. Zajmavé.
1: Hlavne sa ale venuješ teraz tým starším troška deťom, že? Teda,
2: hej, áno. Ty
1: sa venuješ teda tej bulimii, tej anorexii a, a to anorexii, oni ako prichádzajú? Hej. S čím? Akože teda, kedy tu začne ten problém?
2: Mm-hmm. Tak asi také prvé, čo by som povedala, je, že, že ten trend je narastajúci, mm. že poruchy príjmu potravy sú taká téma aktuálna a narastajú tie počty pacientov nielen u nás, ale aj v zahraničí, celosvetovo. A viacej sa týkajú tieto, tieto poruchy, čiže anorexia, bulimia, hlavne anorexia takých pacientiek, máme viacej dievčat, hovorím, že pacientiek, mm-hmm. ale nie je to teda výlučne dievčenská záležitosť a to, čo je také, tiež, čo sledujeme ako, ako trend je, že sa to posúva do mladších ročníkov. Čo, že, to, čo je to mladší ročník? Že máme dievčatka, ktoré majú 9-10 rokov a už majú nejakú anorektickú symptomatiku.
1: A tam sa im tu prečo jedno tam vznikne, tak 9-ročným akože na sklade čo? Čo oni sa už nejak tiež pozerajú, pozerajú do zrkadla teda? Lebo ako to je, nechápem tomu,
3: ja
2: ako, je to také, také zaujímavé pre mňa, keď sa s nimi rozprávam, lebo a, jednak tieto a, dievčance sa tak na seba podobajú. Väčšinou sú to také a, skôr utiahnuté, skôr a, introvertované dievčata, také a, veľmi šikovné v triede. To bývajú také jednotkárky, také veľmi poctivé, také pedantné a, a, a vlastne spolu s tou pedantnosťou tak nejak to ide ruka v ruke, že že aj si kontrolujú to jedlo a v nejakom momente sa to vie tak vyšmiknúť. a prerastie to do toho, že, že z toho jedla začnú mať strach. Často je to ale prepojené s úzkosťou, to, je, to tak ide spolu, že keď sa objaví anorexia, tak, tak príde aj, aj úzkosť, aj nejaké depresívne nálady A to sa začnú doslova meniť tie deti rodičom pred očami. Niekedy trvá dosť dlho, kým si rodičia uvedomia, že sa niečo deje, pretože ono to môže byť také pozvolné. To jedlo sa tak dá všelijako nejak zakamuflovať. Rodičia často nevidia, že dieťa nedesiatuje v škole. Celkom často sa stretávam s tým, že neráňajkujú doma spolu. Takže vlastne tí rodičia niekedy, keď sa bavíme, tak oni vlastne nevedia... Či boli ranejky, či bola desiatá, či obedovalo to ich dieťa v škole. Je to je nejaký
1: nezaujím asi tých rodičov, nie? Tam to nemôže tiež akože na nich čas? Ako,
2: čiastočne by to mohlo tak byť, ale zase nechcel by som to tak zvalovať mm. nejak na rodičov. Ono Je to aj tak, že tí, tí rodičia sú niekedy tak rozlietaní, že im to tak nejak ako že nezachytia to tak na začiatku. Mm. A potom si začnú všímať, že aj je nejaká smutnejšia, aj nejak nechce s nami chodiť v lete, napríklad v plavkách, to býva problém. No pojdeme sa kúpať a už sa vyzleč, veť je leto, nie? A vtedy, že tak to vyzerá? Že kedy sa to stalo? Lebo ono to potom od jedného momentu vie tak rapidne ako klesnúť tá hmotnosť. Ale teda, že prečo taký skorý vek tak... Um, tak je pre mňa zaujímavé, že niekedy mi hovorili tie moje pacientky, že ja keď som bola malá, mala som 6-7 rokov, tak ja som sa potrebovala rodičov spýtať, že môžem si dať túto sladkosť? že je to, v po, akože je to v poriadku, že sa potrebovala tak uistiť a ja som sa pýtala, že čo si, si teda myslela, že, že z čoho si mala takú obavu. No, že ja som si myslela, že ten keksik, čo zjem, že on mi niekde tak akože narastie, že ho bude mať na brúšku, že ho budem mať na stehne <sík> a že vlastne každý keksik, čo zjem, alebo tak, že to sa mi tu proste akože bude hromadiť.
3: <sík> a bude mať takzvanú celulitidus horaliek. <sík> Bude príbrata, bude mať
1: celulitidu a neviem, čo všetko asi. Tak si ju troška vystrašili rodičia, množství to tak aj si nedomysleli možno, nie? ale. Ty to fun na tie rodičom. Ja neviem, čo to na tie rodičo tak, dá, že... um,
2: tak rodičom často ani tak, to tak ani nedojde z takýchto... No tak z, z takej to... banality,
1: že z toho môže toto vyrasť. Áno, nie?
2: áno, alebo z nejakých takých poznámok, že taký že na, na, na výzor alebo na postavu alebo tak typický vek pacientky, čo už musia byť hospitalizované, prídu k nám, tak to je, že 13-14 rokov.
1: Hospitalizované to znamená, že už sú v tom takom stave, v akom stave prídu. A ako je to liečiteľné, že potom jaká je úspešnosť, možno jak to dopadá? No,
2: ono je to tak, že buď sa to dá ešte zvládnúť ambulantne, že, že počas tých ambulantných kontrol a lekár vysvetlí rodičom, čo ako, povie dieťa, čo to znamená, tak ďalej, urobi takú edukáciu základnú, a niekedy sa dá veľmi pekne podchytiť a vlastne na hospitalizáciu neprídu. A keď ale už je doma to jedenie je zaseknuté na toľko, že proste nedá sa žiadnym spôsobom, <laughs> tak potom už musia prísť. A ono to teda pre tých rodičov vie byť dosť frustrujúce, lebo toto sú väčšinou tie poslušné deti, ktoré zrazu sa začnú správať, akože populujú, kričia, vedia sa ja. hádzať o zem čokoľvek, ale tak my tým rodičom vysvetlujeme, že to je prejav tej choroby, to sa vám nemení, to dieťa a jeho povaha a, a aké je. Jasne. Ale proste, že toto robí tá úzkosť z toho, z toho jedenia.
3: To je ten vzdor vlastne už ako keby na to... A
2: ono to akože často vyzerá ako vzdor na vonok a aj rodičia prichádzajú, že niekedy taký potom už skoro s splačom, že vlastne ja aj facku som doma dal, aj proste, lebo, lebo to vnímajú, že tie dievčatá vzdorujú. A hlavne to u rodičov robí dosť veľkú bezmocnosť, že mám tamto dieťa, viem, že moja rodičovská povinnosť, jedna z nich alebo to, čo by som ako rodič mal, je, že proste to dieťa nakrmím a ono sa zasekne a nejde to a potom akože rodičia tak všeli, čo vedeli spomenúť bola, že ja už som nevedel, že ako s ňou, otcino hovoril, že tak ja som proste chytil tú misku s tou polievkou a som jej to šupol na hlavu a potom sa vlastne zbadajú tí rodičia, že slížiky tečú, mm-hmm. slzy tečú. Teraz mi tiež hovorila, nedávno jedna moja taká pacientka už išla domov zlata, že no, že hej, že to bolo hrozné, že to boli aj také situácie, že proste mali sme doma perkelt a ja už ja som to nemohla, nevedela som to, tá šťava proste to nešlo a mamina už nevedela, že čo, tak proste chytila ten tanier a skončil mi v tvári celý ten perkelt. A ja, že čo sa potom stalo, že mamina sa ospravedlnila, ale ste to rozoberali a že nie. Išla som si umyť tvár a som si pala, že keď mám ten perkel všade, už ho môžem mať aj v žalúdku a nakoniec z jedla. <súdňa> Takže rodičia prichádzajú takí akože vyfrustrovaní, že to prosím vás, pomôžte nám a, a divčatá potom sú u nás na tej hospitalizácii a to trvá rôzne dlho podľa toho, že s akou podmotnosťou prídu.
1: Čo je ličba, že Čo tie deti jedia? No ličba je, je jedlo,
2: <súdňa> áno, áno. Akože my tak hovoríme, že jedlo je liek. A tak, ako keď dostávajú deti antibiotika v nejakých pravidelných intervaloch, tak my im tak hovorím, že to je to isté, ako to keď to varý, nie? To, čo je milé, myslím celkom na, od, od našich kuchárok, je, že oni mávajú tzv. prídavky, čo je téma, toho sa vždy boja, alebo prídavok z ako niečo naviac. Mm-hmm. A to znamená, že okrem tej bežnej stravy, čo majú všetky deti, čo sú hospitalizované, to je, že jedia 6 krát denne,
1: Prvo boha. No,
3: Deti tiež v kretinách.
1: No, Áno,
2: no, ráno, niekedy 10. obed, olovrán, večera a druhá večera býva nejaké ovocie, jablko, alebo, alebo výživa, alebo banán, alebo čo.
3: Tak rastú, no? No,
2: rastu, veď rastu, to... Aleby. A oni hlavne prichádzajú v takej podvýžive, že niekedy oni sa z, zmenšia, akože schudnú zo seba tretinu, alebo aj skoro polovicu. No, teda niekedy a ja to, no, jasné. A to vie potom ísť tak rapidne dole, že držia sa, držia sa a potom šup niekedy vedie dať aj 4 kg dole behom 5 dní, čo ja tomu nerozumiem. Ja si myslím, že keby, že nejem, no, no inak áno.
3: Také dieťa v 9 rokoch už je tak 70-30 alebo 75-25%, áno, áno, áno. ale prevažne stále voda, aj my sme 60% voda, že najskôr schodne vodu.
2: Tak áno, oni prichádzajú aj, aj také dehydratované, to vidno, pery vysúšené, popraskané, celé sú také psychomotoricky spomalené Normálne, že ja keď poznám tie dievčatá, tak pozerám, keď prídu v takom nedobrom stave, to minútu si vyzúva to, pánky a podobne, ale to ja viem, že to už je z toho, že to telo je vyčerpané.
1: Jasne. To je strašne nejak rozčuluje, keď sa Filipkov aj môj že vlečie, vieš, pomaly, pomaly, ale akože chápeš. Ja to je, to je ale nový
3: dobo, ja som si všimol a teraz trošku nadviažem, mm-hmm. že som videla na Facebooku, vysvedčenie nové, že Minecraft výborný, e, neviem, Counter-Strike výborný a že nové vysvedčenie, alebo tie detská sú doma, zavreté, mm-hmm. hrajú sa len počítača a nám vznikajú závislosti, podľa mňa pomalinky, ale isto.
2: No, áno, neládkové závislosti. No, a
3: oni potom ma nezaujíma všetko ostatné, a teraz od neho chce, že ideme voľne a neviem vyniesť smeti alebo do obchodu. A čo na čo? A tak no, je no, neochota no. sa obliecť, obúdať. Ja som za to mohol hrať.
1: Toto normálne vidím na Filipovi. Máme také pravidlo, že dve hodiny denne hrá. Má 9 rokov, neviem, mrči, nehovor, či to je dobré alebo mu nie. <laughs> <laughs> Ale máme také pravidlo, že dve hodiny už tak je COVID dobále, aj predtým to tak bolo. Dosť odmala začal hrávať, bohužiaľ, a drčí. Ale on tiež, keď hrá moc dlho neprerušovanie, tak normálne mm-hmm. si s ním sa nedá rozprávať, fakt je taký odporný, drzí alebo ideme na zápas a ja už viem, že nemôže predtým hrať on hry. Futbal on hráva. Mm-hmm. On si myslí, že je podľa mňa v hre nejakej a že všetci tí pánaci sú nejakí na rýchli, lebo on úplne on všade je ako Je posledný a on proste záujem nevaz, o hru. Ja ju tam zjapem z stridačky, že Filip hraje čas dole, vieš. že <laughs> on pozerá na mňa taký aj na mňa, že oh, mám na haku. Tak už som to vymyslel, teda nehrá predtým hry, normálne nehrá ani v piatok večer, ani sobotu. Je na zápas zase je tam jeden z najlepších, dáva góly, nahrávky a potom sa mu dám akože zahrať. Akože, ale nechcem to akože dávať za odmenu, ale tak sú tam akože nejaké chybičky, uvedomujem si. <sík> e, ale haloz je to, že proste, ak to detské, fakt to nezvláda. A ja som tiež pamätal, keď som bol 15 ročný, som prvýkrát dostal počítač. Tiež som mal takú nutornú tenziu, vieš, taký úplne, že až teraz, že proste nervózni si z tej hry, vieš, až z toho hráňa, a proste nie si, nie si taký v pohode.
3: No, ja, ja to nemám takto, jedinú čo je ešte hrávam je stratégia stará, takže to ne? si zahrávam a tam je taká výhoda, že tam sú, kým to načíta, že teraz ide počítať, tak to dlho trvá a ja pomedzi to môžem niečo urobiť.
1: <totipra> <totipra> mhm, tak ty to máš, tak to aj s robotou, dobre. No. Tomu to, čo povieš? Majú hrať od desiatich alebo od jedenáctich?
2: Vieš čo, toto na mňa nie je veľmi jednoduchá otázka. No, ja ja som, akože ja som v tomto taká celkom zhovieváva a mne sa zdá, že keď sa tí rodičia vedia s tými deťmi nejak dohodnúť a že sú nejaké pravidla, že keď budeš mať hotové a ja neviem čo, tak potom môžeš a bude to trvať toľko. Hrozne je fajn, keď to dieťa vie, že koľko môže. Ja mu to hovorím doprednúždy. No, tak hodinu tak...
1: máš, on za mnou. Už je 35 minút, vypínaj to. A už sa na že už je, dobré. No, ja vidím, <laughs> ja niečo iné. Ale viem, že už, už ho musím zase zamestnať a musí z niečo robiť, lebo už zase by... Oni potom majú ako keby amputovanú fantáziu. On sa nevie zahrať, vieš, keď odjde od tej hry. Ty slúši, Moľoško? Áno, áno. Keď hrajú hry. Už Lego proste, neexistuje no, nič. Zrazu, keď sa jeden deň nehrá, že má zákaz, potom sa vie zhore zahrať s Legom, vie proste vymýšľať, si vonka, kopať si zrazu, chce ísť a tak, takže Toto malozrej, dobre sa stále, to sa sa no, to Je to ťažké. Anička má
3: rodičovský zámok. Neviem či hodinku alebo tak nejak. Mm-hmm. Potom príde taká nešťastná, že nemá čo robiť, ako čo teraz? Keď sa <laughs> presne. presne. No, no, no. A teraz čo, si niečo prečítať? Gulanie očami je ako puberťací. Inak ja mám pocit, že terazšia ja generácia ide oveľa skôr do puberty ako ešte naša. No. Neviem prečo, lebo už len teraz gula očami je ako keď niečo od
1: <laughs> Tak lebo všetko sú vedia skôr sa učiť. Technológia, Vie sú proste viac na, nasávajú oveľa viac, ako my sme čo vedeli, kúskú prevrásy a s tým sa hrali. Ole tam, že z tej púšti, tý, čo bol ten film, boja sa museli zblázniť, že s tou kolou sa zahrali a mali zábavu,
3: hej. Máš pravdu, lebo malý trojročný film, my sme mali na tablet a telefónie a tak, a on si občas tam niečo pustil, nejaký YouTube a tak ďalej, a on to vedel v troch rokoch. A prišiel kutelka, ať skúšal prstom. A som sa snažil vysvedliť, že toto nepôjde.
1: Ešte nemáte až taký dotykový, hej, televízor, Všetký bude. aj to sme mali pár epizód dozadu tie deti, baby z detských ramárov, že jožko. mňa tam vlastne zaujalo a to bola celý ten impuls a celý spúšťač toho, že musíme nájsť doktorku z detskej psychiatrie. Že proste tam spomenuli tie baby, že aj keby počas covidu, tam oveľa viac detí začalo chodiť s nejakým pokusom o samovraždu, a vôbec s tými sklonmi, pokusmi, mm. neúspešnými, neviem či úspešnými. A proste, že to je také hrozné, že také deti v podstate, že myslia na to vôbec, mm-hmm. že sa to deje a že sa to teda asi dosť... Asi... No,
2: tak sa to vyhrotilo, to je pravda. Jednak určite to súvisí s tým, že teraz, jak máme toto celé covidové obdobie a ten lockdown a deti nechodia do školy, tak ako Časť z nich si povie, že a super, že nemusím vstávať a tak. Možno hlavne za začiatku to tak bolo, ale keď sa ich pýtam, tak nie je to až také rúžové, lebo často sa nevedia sústrediť, nerozumejú tomu učivu, nemajú tam kontakt s tým učiteľom a v podstate to vie byť pre nich väčší stres ako chodenie do školy. Aj tie písomky, keď píšu online. Čiže sú v tomto v strese, nie sú s kamarátmi, nemôžu chodiť von, a teda deti to vnímajú inak ako dospelí napríklad aj toto také plynutie času my predsa len do roboty chodíme aj máme nejaké neviem, povinnosti neviem, stúd, hej, hej, hej. Hej. čiže nám ten čas plynie nejak inak im to plynie pomalšie a nemajú, sa vlastne, nemajú už kde nejaké zdroje svoje chýtať také, aby im bolo lepšie. Vec je, že taká, vlastne my máme pozastavené také príjmy, ktoré by sme si mohli naplánovať alebo niečo, čo by bolo subakútne. To znamená, že k nám sa dostávajú iba akútne deti momentálne. A oddelenie máme plné. Tých lôžok na, na Slovensku to je veľmi podimenzované. To znamená, že my cítime, že sa nevieme postarať o všetky deti. A vlastne to, čo sa teraz deje, že pred nami sa ako keby valí taká vlna, a tie deti, ktoré by sme mohli aj skôr si hospitalizovať, Až lebo súdepre... Áno, to vidieť, podchytiť, hej, zaliečiť, niekto, kto, u koho sa rozvíja nejaká depresívna porucha, tak nie je taký úplne akutný, to znamená, že otočia, ja neviem, natriáži, alebo sa to nejak vyrieši, že online kontrolou. A potom vlastne sa dostávajú na urgentný príjem po, po intoxikáciách liekmi. To sú to, že najčastejšie áno. pokusy
1: sú intoxikácie hej, liekmi. Ja som si pozeral takúto štatistiku, však ncz tam bolo, akože me celkom zarazilo, že dobre 0 a 14, asi to není 0, ale tam boli pokusy o samovráhu 41 pokusov, či už dokonaných alebo nedokonaných. Mm-hmm. Ako som tam videl. Poča, Čačka, za, za rok, rok 2019, 0 a 14, ale mm-hmm. asi to bolo, povedzme si, vlastne ten vyšší rok je určite. Mm-hmm. A celkovo do veku 19 rokov bolo štatistikách uvedené číslo 130, to bolo tušne 2019, hej. Mm-hmm. Akože, lebo tie štatistiky sú tak rok... Ano, áno, Robila, takže to ako, že tie, že 130 ľudí, 130 detí, naozaj, že malo takéto úmysly a to je asi veľa veľakrát aj nejaký špičkaladovca. Možno nie
2: úplne špičkaladovca, ale celý, no, áno, tak, celé hej, množstvo hej, nevidíme. Jasné, tak. A ono je to tak, že deti po 10 rokov malokedy mávajú takéto suicidálne ideácie, čiže tie myšlinky na, na ubliženie si alebo také teda na smrť. A potom to zvykne narastať tak medzi 13. a 15. rokom a po 15. roku to znova tak klesá. To znamená, že to obdobie puberty je také, že tie deti sú krehkejšie a kým máme toľko rokov, že sme v puberte, tak nemáme, nevieme ešte tak pracovať s tými emóciami, hlavne s tými negatívnymi, so strachom, s úzkosťou, s pocitmi bez nadeje. Čiže to ani nebýva také, že úplne domyslené. Časť toho, to ja,
1: čas toho je... Časť toho je aj z takých skratových,
2: impulsívnych... Uh, vtedy som mal ten pocit, ale chvála Bohu, to tak ako... Že, dobre, že, to, že že... Že si... sa zlakol
1: asi, tak teda to asi je dobré, alebo mm. nie? také niečo. A, a čo býva, teda intoxikácia, bývajú nejaké kuriózne, že akože intoxikácie, bolie tieto deti, že niečo vymysleli také, že čo nevymyslíš, alebo či bývajú teda hlavne teda tieto liekové.
2: Deti, ktoré sú nastavené na antidepresívnu alebo teda inú psychiatrickú liečbu, tak tie sa predávkujú mm. liekmi, ktoré užívajú, alebo ktoré vidia, že sa uh, užívajú doma, že majú rodičia. Potom tie bežne voľnopredajné uh, lieky. Čiže paralén, býva často ibalgín a potom ale akože obľúbené je teraz, že xanax s alkoholom ale to skôr býva, že experimentovanie ako takéto intoxikácie že čo by som si nedal xanax keď môžem ja aj tam. No to je hrozné, lebo to robí také rôzne nepredvídateľné reakcie tým deťom, agresivitu, všetko možné to spúšťa, alebo majú také väčšie výpadky, okna. No. no
3: daj, čo si také videla?
2: No ja už som našťastie tak nevidela, lebo my to máme v nemocnici tak, že keď príde takéto rozbesnené, intoxikované dieťa, že proste aj s BSKRmi ho tam nejak ako sa snažia dať dokopy, spacifikovať. Z sbsk
3: hej. Ano, ano. ako 14-ročné devuča napríklad SBSK. No
2: takže vlastne oni sú takí zlatí tam, tí naši uh, lekári, že mne už zavolajú, keď je viac menej dobré. Už uh-huh. sme sa dobili, <laughs> už ako nám tu leží a prosím ťa, mohla by si ho prísť uh-huh. Takže ja už prichádzam, užba počúvam tie príbehy. Akože už keď s nimi hovorím, tak oni sa to buď nepamätajú poriadne že boli agresívne, ja neviem, na mamu alebo niečo a potom mi rodičia hovoria, že tu mám ešte chumač vlasov vlastný v ruke, že to sa akože nepredvídateľné, agresívne, toto som ja nezažila, čo to bolo. No a keď pozeráme teda rozbor z moču, teda na screening drog, tak nám tam pekne zasvietia benzodiazepiny, čiže ja už vidím, že a, tak zrejme Xanax bol alebo Lexačík, čiže ano. Lexaurín.
1: Ja on dá túto takú príhodu a to, to ja škodíš tam, ja neviem zase, či tam bol, my si stále hovoríme, že tam určite Keď boli, ale prišiel taký <laughs> Rumún, Baník, raz nám na, na Urgent, zase preskočím do toho dospeláckého sveta, dospolackého sveta. A došiel proste, že bol nejaký mivo, manželka ho donesla. Neviem, či oni rozprávali vôbec aj po slovensky, ktorý mal tu takú asi po slovensku reči, teda asi logicky, nevedel asi po Slovensky naozaj. 165 fakt centí max, taký malý závality, ale naozaj jak z tých rozprávky trpastíci, fakt, že pitbull. takým bujačím malý, vieš.
3: <laughs> mali pitbull.
1: No a on bol pravdepodobne nejakej teda, psychóze, lebo my, že, a čo, a že nejak vymýšľajú, je troška aj agresívny, tak ho tam posadili. No ktorý začal zrazu tak vyvázať, chytil tam ženu, neviem, pod krk, hej, na nás sa začal naťahovať, no začal tam proste robiť takéto veci. My keď sme zareagovali, už niekoho tam dusil a škrtil. Dnes som Mareka, na že ho dnes všade no, no. Takže poď, musíme pomôcť, že chytíš, chytíš mi ho, však dáme ho do poriadku. No nebola šanca, to bol tak, taký maco silný mali, že proste fakt, že vyšl vymakaný asi ja z tej báne chudáčisk, že tam moje. Oni majú silu, no? silu, vieš, mm-hmm. Ja, a to nie, že ja ho chytím neviem, ruky alebo tak a ale nohy, ja jednu ruku, Marek jednu nohu, ďalší ďalšiu nohu a ďalší ďalšiu ruku. No ale potom sme ho dali akože nejak do poriadku. Toto akože celkom trvalo, Mi sa zdalo, že dosť dlho, ale tak malo, že to bolo iba 5-10 minút. sme sa akože mali čo robiť, aby sme neinkasovali. No a tak sme si potom dali nejak nabok a už išla ta inekcia klasika hej, do zadku. No už akože dožili, to asi sa nedalo, neviem, bola šanca. No a keď sa troška, trošičku ukludnil, teda už hneď vyjezdi teda na príjem, na psychiatriu, mm-hmm. a už on tá hláška, že sestrička išla, mm, pozrela, pán doktor, dáme Háčko s D-čkom, <gül> Háčko s D-čkom, a, sa... a potom nám to došlo, že asi Haloperidol s tak to je taká kombinácia, no tak...
2: Čia som rozmýšľala, už... čo D-čko. Asi, dormikom. asi dormikom. Diazepam, nie? Asi Diazepam. Asi, diazepam.
1: Diazepam.
3: No, no, diazepam. Už, asi pán... je to, hej, to je asi tak logické ktorá už nežije, bohužiaľ. Pamätám si, ako prišla pacientka, intoxikácia, alkohol v menšom množstve, ale hlavne teda diazepam. Teda bol tam psychiatr, zrovna tam sedel, niečo tam dokončoval, tak som za ním tak prišiel, opacujem, že máte takéto to nepozrel. Áno, áno, podajte A Ja sa s ňou nebavol, ale tá pani, tá osoba si dala 20 diazepam o tabletiek. A apaurina je diazepam. Dobre, dobre, dajte diazepam, dajte ja apaurina. Dobre, tak ja počkám ešte chvíľu, možno, že ma nerozumel. Tak ja som prišiel znova, mala odbery, akolo sa na výsledky, nejaká infúzia je tiekla, tak som došiel, no pán doktor, tak čo s tou pani? Už na te dali ten <rý> <rý> On bol známy tým, že čokoľvek bolo, tak podáme prvé a Paulin, a potom sa budem baviť s pacientom. Hej. Tak potom konečne už pochopil po nejakých štvrtom kráte, že, že aha, tak toto teda je. Tak pošlite mi ho hore, ja už sa s ním prosprávam. Akože
1: ho príja rovno. Inak aj tým psychiatri, vieš, tam prídeš a tá sestrička, s takým ľadovým výraz, ľadovým tvár, proste, že dáme hačko, dečko takže, on, dobre, už, už išla, už povedla, naťahovala, vieš, veš všetkého. My sme tam došli upotení, balíme sa, že nám tam vyskočí z toho, my sme normálne na vozíku, vieš, nemali sme čo popruhyť, poviažeme ho, kde tam budú pozerať na vás, že koľko to vezieme, nás nafotí a na internet dajú, vieš. Asi všade. To mámo. išlo o život, lebo on keď ťa chytil, on ťa nechcel pustiť, to v takej psychóze, v takom stave, že to bolo normálne, že strach.
2: Mali sme takého chlapca, takého 17-18 ročného, ktorý si tak uh, fičal na tramadole a mal zástavu srdca. Uh. Akože mama videla, že nie je dobre, doma si lahol a teda privolala sanitku noci, a ja neviem, mamina asi šiestý zmysel zobudila sa uprostred noci a išlo ho pozrieť. A sa je teda už nezdal, takže vlastne ho oživili v sanitke. Tak ten išiel náro, potom k nám. Ale bol takýto nejaký expert, ale to mal niekto z kolegov a nedostal sa k nám na hospitalizáciu. Ale niekde ten chlapec, tiež nejaký takýto experimentátor, dostal asi dobrú radu alebo info, že nejaký vaginálny dezinfekčný prípravok, že to keď teda si dá za frtiana bo kurzy biber os že z toho budú nejaké príjemné halucinácie takže
3: taký to tím dostal zauまvý
2: hej takýto typ ale viac o tom nie sme to sme alebo takú
3: srandu kde v ja nebezpečenú ako <laughs> Ja som si spomenul popri týchto našich rozhovoroch, ak to som ešte nespomenul, a podľa mňa tam Filip bol, došiel raz, budeme hovoriť. som
1: tam určite. Budeme hovoľať,
3: Miro, bol to obrovský chlap, ale že slovo obrovský nevystiuje, jak bol veľký, že on prišiel v ležiacom stave, že si niečo dal a že má strašne vysoký tlak. Teraz primár mi hovoril, lebo my sme ho tam vyslovene držali, on vypadával z tých nositiek, keďže bol taký veľký, ja som sa pokúšal zdvihnúť nohu. Nevedel som zvýšiť nohu, lebo noha mala 50 kg, teda dolná končatina, tak neviem, či ty alebo niekto priskočíš, čo robíš, zvýšiť tú dolnú končatinu. Tak poď sa pozrieť. Dva sme ju nakladali, keby som tam mal medvedia, iba tú dolnú končatinu. Ten Miro má takých 250 kg. Miro došiel s tlakom a keď som meral tlak a dosť dlho som sa trápil a primár na mňa kúka, no čo je? Nevieš zmerať tlak alebo čo? Keď ja tomu nerozumiem, ja mám spodný 250. A horný, tak, tak, tak hore by nejde. Mali sme ešte tie staré no. klasické, ortuťové. Na tlakometre, koľko si povedal? 250 je asi diastola. Tak on skúšal, tiež skonštatoval to isté a on došiel s hy- takou hypertenznou krízou, s tak vysokánským tlakom s prejavmi, na zvracanie mu bolo, odpadával, taký nedobrý, tak aj mozog sme mu robili, samozrejme drobné krvácanie, tam, tam mám taký pocit, že skončil na neurologickej iske, tam bol zo pár dní a potom ho pre- sme ho prepušťali, že po internom, po všetkom s tlakom, že 190 na 100 že stabilizovaný, lebo no to proste také tlaky on mával. Neviem, ako dopadol, mám pocit, že veľmi zle, lebo teda on pokračoval v tom užívaní života pri tej obezite a nechcel by som i pri tom, keď skolabuje, ja budem za ním. No ale jednoducho, toto si dobre pamätám a to bolo neskutočné, ako taký tlak. Mm-hmm. Vtedy, keď mi povie niekto, že ja mám strašne vysoký tlak a niekto ti povie, že 220 na 100 a že... si na míra, že no dobre. Hey, hey. Vieš čo, ja som si všimol, a to povedzme na hlas, teraz sme odbočili, hipertenzii nevadí, <laughs> Sorry, <laughs> prepač, ale súvisí to teraz v tomto smere. Uh, nie je dôležitá ani podľa mňa tá jednorazová výška. Ak tam máš nejakú anérizmu, tak ti to raz praskne, hej, bohužiaľ, aj keď nevieš o tom. Ale skôr je problém, keď dlho neliečíš tlak, a ja tomu hovorím, ako máš pretlakovú nádobu, a keď máš obrovský tlak, on na to chvíľu vydrží, ale ten hrnec pukne, keď to budeš robiť rok, lebo ten tlak tam je dlho. To je ten problém, začnú povolovať tesnenia a tak ďalej, kde si čo si vystrelí. A to sa deje podľa mňa aj s človekom, že neliečený tlak dlhodobo, tie cievy sú prúžne, oni vydržia nejaký čas, je tam potom nejaká ateroskleróza. Keď to budeš robiť dlho a neliečiť, potom je to prúser. To praskne, aj keď to bude relatívne zdravé. Hej, jasné, že... Zväčšenie srdca, kvôli zväčšeniu srdca, chlopňové chyby a tak ďalej. To je komplexný Môžu problém. Čo no Ja vždy hovorím, že primárna diagnoza je arteriálna hypertenzia všetko na to nadvezujúce už sú potom ďalšie diagnozy. Ale ja som však chcel jednej
1: intoxikácii povedať, že tiež sme mali náre, ale tu povieme tak akože rýchlejšie, nobo tiež mladí, alebo tesne po akože tom veku, že keď mali ešte na detské kamaráre a už išiel nám nejaký cez 20 tesne. A no, on bol intoxikovaný marihuánov, ale mm-hmm. skončil tak, že skončil teda na áre, na ventilátore. Marihuánov. no. Ne, ne, nerozdýchal to. Skončil, akože nerozdýchal teda tú marihuánu našťastie iba po nejaký úsek, lebo všetko sa podarilo.
3: Počká, no, to tak, čo? sa z toho dostal? Zapadil vánku z Marihuvanou a celú vysajčiu? ako, čo si mám ja niekolo, predstaviť pod tým? môže dostal
1: nejaký super účinný, akože, vieš, s veľkým, vysokým obsahom látok. Mm-hmm. A no proste prišiel na urgent, to si tam ešte duši mal, nerojbal, lebo to som robil náre, No to sme tam neboli, <laughs>
3: konečne. No sme tam neboli. <laughs> Dobre,
1: spolu. A, takže, ale proste dostal sa teda hore ku nám, zaintubovaný na ventilátore, no a to, sú, to je ináč nočná mora intoxikácie na are pre sestry, hej. Lebo to nevieš, kedy sa ti prebere, čo začne robiť. No, lebo ty ho akože ty ho práve, že chceš zobudiť a chceš, aby ho extubovať a chceš ho v podstate, aby išiel domov kvázi, hej, alebo ano. na oddelenie na isku, Čiže nemôžu tam tlmiť, no čiže to je proste, to celú noci pri ňom, on všetko trhá, to musí byť poviazaný, akože ruky musí byť prifixované, lebo on by si vytrhol keď močak, či by si kopec škody. No a tento tiež začal také, že z, z lahu do harmonika. <laughs> to len ťahalo, zase si, a toto robil normálne, aj brúšakoval tam, znamení, že dobre, tak toto bude nadlho. Aj na, napriek všetkej tej fixácii proste sa extuboval, že si vytiehol tú kanilu. a mm-hmm. našťastie
3: už to udýchal. Čiže v správnom momente to zvládol.
1: Áno, ale akože sú to také, vieš, na hranie situácie to nie sú fakt príjemné, to je akože veľmi nebezpečné.
3: Vysvetlíme, čo to znamená neplánovanie, Nepánu, si vytiahol ne, nejakým pánu. pootočením alebo čím Hlavou si vytiahol, čím
1: vytiahnutím bolo vytiahol
3: kanilu z dýchacích ciest a čo teda mu zabezpečovalo dýchanie jednoducho.
1: No, a čo inak tiež nie je príjemno, lebo však ten balúnik nafúknutý vrdle, ešte ešte ako celkom ho to chvíľku utlačilo potom. Parniel, našťastie všetko v poriadku a už sme ho iba ránu dosledovali, už sa potom aj ukľudnil, lebo však je to je nepríjemné tak na vekéže, že akože nie je tlmený, tak je to akože dosť dos nepríjemné. No, ale teda akože dobre to dopadlo, ale halust to bola riadne, že a to takéto bývajú vždy tie intoxikácie, to keď Vidíme, je A
3: typický hej. čas je jedna dve ráno Ja si pamätám, bol taký v Time Tracku, že sme sa tak veľa učili, nohy do rána, do 4. do 5. tak sme uvažovali, že zavoláme profesorovi, že čo robí. A čo sa ho spýtame? Že spíš, Spím. A my sa ešte učíme! Akože, takéto niečo. A bol opačný vtip. Na biochemii bol jeden taký profesor, ktorý bol tak dlho skúšal, že to bolo neskutočné. A sme si hovorili, že no, keď zavoláme tomuto, on aj 12 hodín vedel skúšať zo, zo pár ľudí. To si ešte nevidel, Filip. Akože, ja som o tom počul, nezažil som to. Môj rekord je 5 hodín, skúšaný. A tento program profesor, nemožno, že ešte robí, to neviem. Tento profesor tak dlho skúšal, že sme si robili srandu, že to bude opačne, že zavoláme mu o tretie ráno. Dobrý deň, pán profesor, čo robíte? Spíte? Nie, nie, skúšam. <gry> 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 Kto to, pan, nie? Ale naozaj, on vedel do, desie, do deviatej, do siedmej, bez bezproblého skúšať, už aj normálne večere nosili. Ja si pamätám, že ja, ja keď som mal, že on tam asi príde, tak tá pani, ja neviem, čo to bolo, nejaká alebo nejaká pani, mm-hmm. došla a tribitku. Ak si pamätáte ešte tri že to na čo? No, ak vás budete skúšať ten, čo myslím, tak budete rádi, že vám to dávam. sa <laughs> <laughs> po Našťastie neprišiel, bol som tam len 5 hodín. Daj skúška, hej.
2: Hej, hej, a o ňom tuším chodili také chýry, že keď už sa škola zatvárala, a on ešte chcel doskúšať, tak aj k nemu domov sa išlo. Mi sa zdá, že on bol tak <laughs> ďaloko od fakulty. <laughs>
3: Bezpozorné. To
2: to... Už no, dokúpili no, no, iba kvôli to tomu byt.
3: Aby mohli to skúšať poctivo. Ale náhodou dopadlo to veľmi dobre, lebo ja som tú biochémiu, povedzme si otvorene, kde to bolo, tu biochémiu robil na 5, ale keď som šiel 5, krát, už som to z odzadu, odpredu, z boku. A prvé, čo som prišiel za pani profesorkou, tak ja hovorím, tu v pentozónom cykle na tejto strane máte chybu. Že neexistuje. Tam, kľudne si otvorte, tam chyba, hačko. to, máte pravdu, chyba tu vodík. A potom máte aj na 104. strane problém v krepsovom cyklu, tiež tam chýba jeden vodík. Ale no, už toľko chýbaš. A fakt, že by som takto išiel na nadúpaný, že nemôžu ma vyhodiť, lebo skončil som na škole. Hej, to proste, neviem, tam bol taký problém, že prvý termín, odfakol som to, mal som na ňo dva dní, len nebol iný. Potom bol termín už neratiteľne normálny, mal som dva týždne, to je stále na biochemiu málo, povedzme si uprimne. Mm-hmm. A potom teda tretím, už neviem čo sa stalo, ale som nešiel, toto bol asi štvrtý, teda nakoniec, nie 5, lebo štvrtý bol. Piatý bol taký ten dekanský čiaký, alebo národný, nejaký no, dekanský, dekanský. No, dekanský A teda štvrtý a posledná šanca. Mm-hmm. A v tej som musel ísť na takúto istotu, že už neexistuje, že môžem nespraviť. Len som sa bážil, či tam nebudem s tým profesorom tých 12 hodín, na ja čo budem vladať odpovedať ešte. <laughs> <laughs> po tých 12 mm-hmm. hodinách. Mm-hmm. Hey, hey. Dopadlo to, chvála Bohu, dobre. Môžeme sa baviť o spánkovej deprivácii. Určite mevo aj deti.
2: Tak spánková deprivácia je, že my chceme, aby pacient nespal, že mu urobíme akože spánkovú depriváciu. Nie, však napríklad ako keď ideš na EEG k neurologovi, ano. Keď je podozrenie na epilepsiu a chceme akože zachytiť nejaký výboj alebo teda tie známky, ktoré vieme prečítať na tom EEG zázname, tak to býva, že po spánkovej deprivácii a to sa deťom aj robieva. No a povedz kedy? No? Tým, že niektoré tie príznaky, čo sú psychiatrické, môžu byť aj, aj neuro Logické, takže my s nimi tak spolupracujeme s našimi neurologmi. A býva to tak, že potom je to, to dieťa hore, že môže si tak ešte po pobede a sestrička vybere dobrý film na noc a udržiava toho pacienta do rána, aby ano. bol nejak čo No, o, tak po tej deprivácii to je preto telo ako za taký záťažový moment a, a keď o, neurolog povie, že má on podozrenie, že si to chce dobre skontrolovať, to, či by sa tam nejaký ten epileptický výboj nezachytil, tak máme ako väčšiu šancu. Či
3: provokujeme to Áno, že to tak ako
2: vyprovokujeme. No hej. a to
3: chcem práve, preto som to spomenul, ro- rozdeliť oproti insomný, uh-huh. čo je opak.
2: Áno, no insomné je, že aj by som spal a neviem a deprivácia je, že chcem spať a ostatní ma prebudzajú a nedovolia mi.
3: Áno, áno či zvonka. Áno. Teraz som si uvedomil, že nám pacienti s insomniou, ktorí dojdú na urgentný príjem, spôsobujú spánkovú depriváciu.
2: Nám. No. A potom sú prekvapený,
3: že sme častočne agresívni, čo je vyvolávateľný a očakávateľný moment. Ja som moment. To je
2: chcel
1: povedať, že presne my to tam, sme mali, mali sme to pomerne často. Ja mal, ty ešte máš.
3: Áno, jasno, že ich máme, ale menej. Pretože aký bolo dosť, oni došli a tri ráno sestrička volá, je tu pacient, ktorý nevie spať, áno?
1: Ja a je tu doktor, ktorý by
3: chcel spať. E, <laughs> že, čo, že, a čo mu mám povedať? Dobre, prídem za chvíľu. Potom, potom druhýkrát niekto zvoní, prídeš? Ja, ja som zaspal. <laughs> ideš teda, lebo nepovažuješ to za niečo ohrozujúce. Dojdeš, krvavé oči, všetko, ale úplne vyčarovaný, vysmiatý, lebo on vie spadať, už je zvyknutý na to. A iba, pán doktor, či by sa dalo nedať niečo na spanie a doma nič nemáte. Ja som skúšal také tie bilienky, hlúposti, čo kupuje v lekár, fakt neviem spadať, koľko to už trvá, týždeň. A prečo to riešime dneska zrovna v mojej službe? Aha. Čo som komu urobil, nie? <rý> a že, to, že, že nemáte obvodného, a to ste neriešili, riešili, ale tie lieky to boli hlúposti. A teraz presne ti skrutne tá myšlienka, zavolám psychiatra. Aha. A potom sa pože 3 ráno, dobre, nebudem hajzel, nebudem ho volať, napíšem tie lieky, ja prejde mesiac, on príde znova. A konkrétne teraz o konkrétnom pacientovi meno už neviem a už keď prišiel druhý a zase o tretie ráno, tak potom, že povedz mi ešte meno, v sestričke hovorím, povedal meno. to si robí srandu? <hým> ako som vypísal lieky nedávno, na mesiacu boli určite. Tak potom som nakoniec, že došiel zase do sa, to som možno pol hodinu konečne mohol zrievnuť a toto prišlo. A som pýtam, že čo som vám urobil? <laughs> som začal. Tak slušne mi zase, alebo veľmi slušný, tak to dalo sa s tým normálne rozprávať a slúbil mi potom, že už nepríde a neprišiel.
2: Však nehovoríva sa tak, že keď majú lekári túto spánkovú depriváciu, že po tej službe potom príde taká poslužbová euforia. do beda, že si taký nejaký nabudený.
3: Moja žena mi hovorí, že prečo si ne- nelahneš? To je ľúto si teraz láhnuť, keď som sa rozbehol už. Mm-hmm. A potom padneš, normálne, o jednej ťa to už zloží.
1: Nie viem, sa to u nás zatiaľ, hej? Zatiaľ sa to dá, v poriadku čajíky návarenú, takže myslím, že dá sa to. No ale ty si teda ešte sa teda venuješ také jednej zaujímavé téme.
2: Aha, transgender. Vlastne no, sa tomu venuješ. Hej, to sú vlastne v tej našej reči poruchy pohľavnej identity, čo je také ako možno horšie zapamätateľné, menej známe, ale uh, transgenderizmus je také, čo viac poznajú ľudia asi. A, uh, a deje sa to vlastne, že už pacienti od, od detského, alebo pacienti deti v detskom, bežnom, svojom veku, malom, už môžu mať uh, také prejavy, že sa akoby necítia uh, vo svojom tele. To znamená, že ako by vo svojom pohľavi, ale teraz nemyslím na tú, na tú akože sexualitu, ale, ale na takú, my tomu hovoríme, že pohlavná identita. Pohlavná identita je také také vnútorné a, naše priradenie, že či sa cítime chlapcom alebo... Či, sa hej, že s
1: tým, áno, či, či sme s tým stotožnení.
2: Aj... Že jedno je to, že či sme a, geneticky a, muž alebo žena, či sme po tej somatickej stránke.
3: A vy to rozlišujete teraz, lebo ja si pamätám, je to syndrom a handbím sa, že si to už nepamätám s novorodencov, nevadí, stane sa, že e, geneticky to bol chlapec, ale výzorom dievča. A teraz uh-huh. je to potom jeho uh-huh. chyba, je to psychický problém alebo čo?
2: Toto spada viacej pod endokrinológiu. Tá. To sa volá, že intersexualita. V podstate uh, sa to bábo ešte počas tehotenstva vyvíjalo, to vyzeralo, že aj jedným smerom, aj druhým smerom, proste nejaká hormonálna dysregulácia spôsobila to, že, že to, to dieťa sa navonok uh, narodilo tak nejednoznačne, že či ano. je chlapec alebo dievča. Tam sa samozrejme robí genetika, aby sa vedelo, že je genetické to pohlavie. A uh, pokiaľ sa nemýlim, tak uh, u takýchto malých detí sa, sa, sa čaká v tej výchove trošku, že tam sa, uh, sa to posunie. Kvôli tomu, že to je presne o tej, o tej identite, že k čomu bude to dieťa inklinovať.
3: Či necháme to ako keby na tú prírodu, nech sa to rozhodne, mm-hmm. čo teda? keď už tam bola porucha, že čomu to viacej bude inklinovať. A potom podľa toho, t- tej puberti, ako sa to vyvíja, on už je čo naznačený tak.
2: Uh-huh. A to, že ako sa to bude vyvíjať, že to necháme na prírodu takých malých detí, to je o tom, že aké hračky, uh-huh. aké oblečenie, s kým sa kamošia v škôlke, či patrím k chlapcom, či patrím k dievčatám. No a vlastne... Uh takíto pacienti, ktorí nemali túto intersexualitu, že ten zovnejšok bol jasný, genetika jasná, ale proste necítili, tú identitu mali opačnú, ako, ako to pohlavie, v ktorom sa narodili. Tak sem tam takí pacienti boli u nás hospitalizovaní a v podstate som mala pocit, že sa neviem čoho chytiť, že tomu málo rozumiem. Tak som sa viacej začala zaoberať mm-hmm. touto témou tak u nás je to také, by som povedala, že, že v plienkach oproti iným uh, krajinám no Európy. Dobre, keď
1: ti prídu, tak nejaký príklad.
2: No, jednak uh, môžu prísť deti tak, že v predškolskom veku uh-huh. už také menšie uh, a to bývajú buď takí... Um, Mali chlapci, ktorí sa obliekajú do dievčenského, nechcú byť takí akože s ostatnými... Musíme byť veľmi ťažké
1: škole, že? Asi.
2: No, lebo ono je to tak, že dievčatá, keď majú takéto chlapčenské prejavy, tak väčšinou tie otcinovia sú jasné, že s cerou malo hráme futbal a je taká akože na športy mm-hmm. a obleče si gate a, a väčšinou oni bývajú ešte aj v tých uh, chlapčenských detských kolektívoch aj celkom oblúbené. Mm-hmm. Tam
3: to nie je taký problém, Hej, mňa, no? Áno, no?
2: Ale tí chlapci, čo majú také dievčanskejšie správanie, tak tí bývajú šikanovaní a terčom výsmechu, lebo sú jemnejší, uh-huh. lebo inklinujú viacej k dievčatám a podobne. Ale to ešte nemusí znamenať, že, že sa jedná o túto transexualitu, ale tomu hovoríme, že to je atypický sexuálny vývin, čo môže nejaké obdobie trvať to dieťa vymizne. sledujeme, ano, a nerobíme žiadne zákroky typu, že to nesmieš, to by si nemála nejaké také akože preúčanie, ako sa kedy si preúčali laváci alebo čokoľvek. <laughs> tak iba to, sledujeme to dieťa, buď to vymizne, alebo oveľa, oveľa častejšie býva, že, že ten sexuálny vývin je homosexuálny. Čo uh-huh. je že to, to ide, Áno, že to je akože oveľa, oveľa častejšie a neviem, až 90% z týchto detí, čo majú tieto prejavy takého atypického sexuálneho vývinu tak v puberte sú ako homosexuálne orientovaní. A je to ťažká téma aj v tom, že niektoré deti to teda takto majú, že odmala to tí rodičia nejak tak vidia, tušia, vnímajú. Niektorí chcú vnímať, niektorí nechcú vnímať. ako Tam môžu byť všelijaké ešte takéto mechanizmy. Jasne. Alebo potom je to tak, že tie deti tomu úplne nerozumejú, že čo sa to deje. A vie to potom tak akože výraznejšie spustiť puberta, lebo začnú sa objavovať druhotné pohlavné znaky, príde menštruácia, čo je zrazu, že toto vedia nemám mať, vedia som chlapec, v podstate to akože... Toto čo je? Toto čo je. A, a vtedy to vie tak, tak naplno sa rozbehnúť. rozbehnúť. A vlastne o, existuje taký pojem, sa používa, že gender dysfória, to znamená, že sme akože, rozladení a vo výraznej nepohode z tej pohľavnej identity. Mm-hmm, a nie všetci pacienti teda o, prídu, sú hospitalizovaní, chodia k, m, psychiatrovi k psychológovi, proste Slovensko je rôzne, je rôzne je v rôznych regiónoch, mm. v menších dedinkách a, a tak ďalej, čiže to nie sú jednoduché situácie a keď sme sa bavili o tom špici ladovca, tak toto je mm-hmm. určite, čo tam vidíme. Uh-huh, to mm-hmm. je také
1: hej, presne, presnejšie, že. Či,
2: áno, že či tí pacienti, akože, koľkých vôbec zachytíme.
1: To, lebo to je taká fakt háklivá, to nie každý prizná, aj rodiči, a, deti. Ano,
2: a Keď je to na tie deti dlhodobý tlak, plus to, že neprijatie od, od kamarátov, rovesníci, rodina. Čudný som, hmm. nerozumiem tak to
1: tomu. Nie
2: tak to potom vedia byť áno, rozbehnuté, úzkostné poruchy, depresívne, nejaké takéto hmm. predávkovania, um, suicidálne. Súhlasím, ja mám taký
3: príklad, nebudem konkretizovať, kto a čo to je jedno, a, že mi ten človek, ktorý časom zistil, že teda je gay, uh-huh. a keď sa snaží to rodičom nejako oznámiť, Mm-hmm. Konkrétne, že teda on chodil preč, tá, ale vrátil sa, bol taký vysmiatý, konečne dovtedy nechodil, muž s ním mal nejakých 17-18 rokov. A potom už tie rodičia začali šípiť, že to je divné, taký to nebol, čo je. Oni si mysleli, že droguje. Hey. Že berie drogy, lebo mm-hmm. vysmiatý sa vždy vrátil, a potom spal, spokojný a taký, dovtedy bol viacej nervózny, smutný. A potom od jedného dňa sa rozhodol, ja im to poviem, už nech to vedia, poviem. Ma. Tak im povedal teda, že on má chlapca. Mm-hmm. A že ten otec mu na to povedal. To radšej je, keby si bral tie drogy. Viem si predstaviť, presne, že toto je v mnohých rodinách na Slovensku takto brané. Mm-hmm. Že radšej je oveľa niečo horšie ako niečo, s sa ja musím vyrovnať.
2: Mm-hmm.
3: Lebo to nie je problém toho človeka, to je problém tých rodičov, že sa s tým nevedia vyrovnať.
2: Áno, áno. Alebo dievčatá tiež, že buď toto, že ja radšej, keby si bola tehotná ako toto.
3: 16, teraz si povedzme napríklad. Áno, no. veď,
2: áno, áno, tak akože u no, takýchto mladších. No a to, čo ešte také dôležité, čo by som k tomu chcela dodať, je, že treba uh, veľmi podrobne... Uh, vyšetrovať a viesť týchto pacientov, lebo za tým môže byť ešte všeličo iné. Že to, že oni m, napríklad také 13-14 ročné dievča, ktoré sa identifikuje ako chlapec, tak pátrame potom, že či, či nebolo nejaká, nejaká trauma v minulosti, hmm. či tam nebolo nejaké, nejaké sexuálne obťažovanie ja a je pre ňu niečo. jednoduchšie byť v roli chlapca napríklad, lebo, lebo je to bezpečnejšie alebo či neboli nejaké, nejaké straty v tej rodine, či tam nezomrel otec, či tam nezomrel brad, alebo nejaký iný mužský vzor, či nebolo to dieťa nejak šikanované a je jednoduchšie ujsť ako do tohto ako, ako obrana, že by to bolo. To znamená, že, že s týmito ťažkosťami, keď sa stretneme, tak tam si dávame vždy čas. A aj rok, dva, kým by malo teda prísť k nejakej liečbe a tá liečba v tomto, v tomto zmysle alebo pri tejto diagnoze je hormonálna a chirurgická. Akože nie všetci pacienti, čo majú gender dysfóriu, mm-hmm. tak chcú užívať hormóny, nie všetci chcú byť preoperovaní ano. na opačné pohlavie, ale býva to taká častá požiadavka, alebo tá nespokojnosť s tým svojim telom býva výrazná a môže sa objavovať potom aj nejaké sebopoškodzujúce správanie zrovna tých častí, čo sa odlišujú na tom našom tele.
3: Ja by som, keď tu mám detskú psychiatričku, ešte sa spýtal... Lebo môj syn Stanko, ja ho berem ako hyperinteligentného, mm-hmm. v roku a pol rozprával, fakt, že traktor, počítač, sedel vo vani, ja teraz si to pamätám. Počkaj, v roku taký... a pol
1: rozprával, traktor riadil a počítač vedel, či Nie. čo?
3: v roku, v roku a pol sedí vo vaničke, on tak mu povedz traktor, takto, ešte nehorol dobré, povedz počítač, počítač, povedz tato, tato, dobre Stanko, dobre Stanko. Pokračoval, a ja hovorím, dobre, a potom som si ale všiml, že on je prudko aktívny, všade je taký, že sa nevie sústrediť, teraz už má 7 rokov, mm-hmm. strašne dobrovoľne, matika. Ja si pamätám, že nejakých 2,5 alebo 3 rokov som mu hovoril, že, počujte si taký, ako ADHD, a on ADHD, ADHD, a začal pobehovať <laughs> po izbe. A toto dokáže, že že ADHD je otázka. Že uh-huh. Čo si ti ľudia majú predstaviť? Teda syndrom hyperaktívneho dieťaťa.
1: Uh-huh. A treba to liečiť? To vážne sa akože lieči? Treba asi, a tá, ja to liečiť príklad... že... a liečiť? si že nie. To len tak teda
2: To sú také dva tábory, že či áno, či nie. Uh, jednak v... Deti, kým sú v predškolskom veku, tak proste tá pozornosť je slabšia, je to normálne, sú, sú rozbehané, sú aktívnejšie. Je to netreba ich
1: dalíky dávať dro, hej, alebo. Nie to sa to.
2: Trojročným deťom, ktoré vykazujú známky hyperaktivity a poruchy pozornosti
1: nevávajú.
2: tak to, hlavne chlapci majú, ale dedi sa to sov na synov. Chlapci sú väčšinou? Áno, áno. A tá dedičnosť je teda celkom. No, ak si dobre pamätám, tak sa to pohybuje niekde okolo 70%, možno aj viacej, tak si spomente, či ste sami takí neboli, keď ste boli malí. Mm, dobre,
1: hej, no, no neviem, ne, ja ne. No dobre, a čo teda vlastne si, si sa chcel opýtať? Áno, že... Takto, skúsme si to zadefinovať, ako to vyzerá.
2: Áno, čiže skúsme si to zadefinovať. Čo je ADHD a
1: čo nie je ADHD? To sa dá tak aj definovať, či nie? Nebudeme to takto definovať. Nie každé
2: živé decko je ADHD, hej? Áno, nie každé keď si už začal tú liečbu, tak keď môžeš uh, začať liečiť uh, dieťa, ktoré teda má výraznú hyperaktivitu a tak ďalej a už vidíš, že bolo by to na liečbu, tak to je od šiestich rokov. Vlastne do šiestich rokov sa to berie celkom tak, že to dieťa má na to v podstate... No nie, že právo, ale proste... Je to že je, je to, re, je, áno, je to v napríklad v širšej norme. Ale uh, to, čo je tam také dôležité, je, že keď nastúpia tie deti, do školy a sú nesústredené, čo je väčší mm-hmm. problém ako samotná hyperaktivita, že niekto okay. potrebuje sa vybehať a krúžky a, a futbal a trener a toto všetko vždy odporúčame rodičom, že treba tieto pohybové aktivity, ale to sústredenie je pre dieťa hlavný problém. A keď je výrazne nesústredené, tak mu to v tej škole nejde. To znamená, že zlyháva svoj intelektový potenciál má vyšší ako známky, ktoré dosiahne. Uh-huh. Často potom sú sťažnosti od učiteľov, že sa nevie vpratať do kože, lebo je nesústredené. A tomu dieťaťu sa začne potom spúšťať uh, taký mechanizmus, že som menej cený, um, neviem to, nejde mi to, furcom ja ten zlý, furza za niečo môžem.
3: Hm. Čiže keď to začne mať tie prejavy, vyslovenie áno, a dopady. Áno,
2: áno. A, a tá liečba spočíva v tom, že uh, ten problém je, že um, frontálny lalok, to znamená, že uh, čelové laloky, čiže... Uh, Časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za, za učenie sa, rozhodovanie, pamäť, tak, tak sú nezrelé. Akoby. To znamená, že trošku vekovo zaustavali tie, tie deti. Takže my tou liečbou a, stimulujeme ako tú časť mozgu, aby... Aby to dobehli v úvodzovkách. Mm-hmm. To znamená, že o, tá liečba nespo, nespočíva v tom, že chceme to dieťa utlmiť, spomaliť. nech áno, mm-hmm. spomaliť. Že, daj, nech, že, ukludni sa. Nech, že ukludni sa túto nebežka, aj dáme liečke bude sedieť.
1: Dobre pôbe
2: si Nie, To je práve o tom, že rodičom hovoríme, že vaše dieťa je by mohlo byť šikovnejšie, ako sa mu darí v škole, ale ono proste nevie utiahnuť tou pozornosťou, čo má. A tým pádom, to sú také akoby stimulácia alebo že podporujú ten mozog. Mhm. Čiže aj keď si predstavíme ten liek, keď deti dostanú, tak nežiaduce účinky, na ktoré rodičov upozorňujeme, sú podobné ako keď si dáme nejakú stimulujúcu látku. To znamená, mhm. že trošku to zvie zvýšiť tepovú frekvenciu, trošku to vie zvýšiť tlak. To deti
3: akoby extázu si dal, tak vyzerá podobne. <laughs>
2: takú akože mini dávečku, ktorá ho vyšteluje. Hej.
3: Lebo ja, ja sa preto pýtam na to, lebo dneska ráno išiel som na očkovanie, tak som šiel neskôr do roboty. Uh-huh. Odchádzal som a už som mal v ruke, že teda idem a pozrel som na svojho syna je dištancové mm-hmm. vyučovanie, je prvák a sedel pred tým notebookom a bola pri veľkom počítači, teda na to má náravne zaujímavé ráno a pozerá na ňom a my sa založíme pred tým počítačom, pred tým notebookom, sedí Michael Jackson, ktorý práve nahráva Billy Jean alebo niečo podobné, to sa furt hýba toto mm-hmm. moje dieťa, mm-hmm. potom 4 krát za, za tú minútu išiel na vecko niečo niekde zobrať a tak ďalej a popri tom stíhal sa hlásiť a ešte v tej chvíli, ak som tam na chvíľku to sledoval, čo sa tam deje, prihlásil sa a určite vytiahla teda ako, ako, alebo oslovila že má prečítať, a on teda keďže nebol samozrejme sústredený, ktorý riadok? 4. <sík> stánko. Dobre. Td prečítal relativne rýchlo, na niekoľkokrát, akože myslím, že strú strú stru, struna. A to nie je také, že ako strú, na to strašne rýchlo to z neho vysterví, že mm-hmm. ja rýchlo rozprávam, ja to berem. Ale v tej som si tak presne to ma tak napadlo, že on bude možno trošku, a na druhej strane jemu u- učenie ide, napriek tomu, mm-hmm. že je nepozorný, totálne nepozorný, mm-hmm. že je udržať o- očný kontakt skoro skoro nemožné. Napriek tomu sa dokáže neskutočne rýchlo naučiť. A teraz nie je tá časť mozgu,
2: mm-hmm.
3: napriek tomu sa dokážu dobre učiť. No,
2: lebo si uh, inteligentné deti si to vedia vykompenzovať. Mm-hmm. Uh, že keď je ten intelekt dobrý, že to dieťa je, je mudre, šikovné, tak proste... Podarí sa mu s väčším úsilím, ako dieťa, ktoré nemá má DHD, spracovať tú svoju pozornosť a dosiahnuť dobré výsledky. Ale ho to ako Dúfam, dúfam no. že nás teraz
3: nepočúva stanková, nepočúva stanková učiteľka, lebo minulé mi manželka hovorí, že a predstav si, on strašne nerad robí úlohy, lebo to zabera čas. Hej. A teraz zistil, že počas toho vyučovania dokáže si urobiť aj tie úlohy hneď. Čo dostane úlohu mm-hmm. a ešte počas využívania si ju spraví, aby mal po obede pokoj a mohol sa venovať niečomu úplne to, inému. To je inteligentné. To som sa chcel spýtať, či nie je to vyslovenie. Ja som si to ADHD predstavoval, že oni sú hyperinteligentní, mal výrazne schopné... IQ, povedzme, alebo teda vysoko postavené IQ na svoj vek, ale majú len problém s koncentráciou. Mm-hmm. A ty hovoríš, že to nie je celkom, lebo tam je nezrelá časť mozgu. Áno, je
2: tam nezrelá časť mozgu, ktorá to potrebuje nejakým spôsobom dobehnúť. A asi tretina detí si to vekom napríklad do puberty alebo do dospelosti dobehne aj bez liečby. A tretina ako fajn zareaguje na tú liečbu a potom tam máme tretinu, alebo nejakú časť, ktorá napriek liečbe, že sa tá sústredenosť... A to ako končí ne.
1: potom, keď teda dospievajú? To sa ako prijavuje už potom, keď
3: je do společnosti?
2: Tak ako ja robíš, problémy, robíš
1: podcasty, alebo...
3: chodíš do roboty, nočné služby, <laughs> ešte aj tých... testuješ. <laughs>
2: tak vyberú si napríklad školu, ktorá je praktickejšia a zručnejšia a nejaké remeslo, niekde, kde nemusia sedieť na mieste a moc premýšľať a zoradiovať nejaké veci alebo robiť takéto proste úkony, ktoré si vyžadujú tú sústredenosť. Tú sústredeno, Ale to, čo je také mm, ešte dobré podotknúť je, že časť detí, ktoré sú výrazne hyperaktívne, ale nepreliečené a prejdú do obdobia puberty, do mm. uh, tak spolu s tou hyperaktivitou ide aj taká impulzivita. Oni ako sú netrpezliví, nevedia vydržať, impulzívni sú a potom častejšie uh, experimentujú aj takže s alkoholom skúšajú uh, tým, že tráva má aj taký oh, ukludňujúci, uh, tak niekedy to využijú ako takú samoliečbu, že trošku sa splním.
3: Bože že už ho vidím.
2: Presto, je tu Aj to správanie tým pádom oh, býva také problematickejšie, lebo keď som impulzívny, tak proste vyhrknem, poviem, čo taký, na srdci to na jazyku.
3: Aničky, mm. a keď není podľa neho, tak sa veľmi hnievá. Uh-huh. A také to presne rád prehráva, ale to je najmladší, to je asi celkom normálne u diviteľa, že neradi prehrávajú, a tá impulzivita je neskutočná. A, je... No. a vieš, čo je neskutočné? Čo? Tak ako aj ja, ja mám tiež s tým problém, nevie sa normálne nájsť. On popri jedle 4 krát, odbehne, ale aj čo aj 6 krát, je problém sa nájsť, lebo to zabera čas.
1: Ja ľudia ma tu sa teda vyžaduje vyžaduješ, keď ťa volajú, on tam resuscitovať, tak čo budeš? No dobre, ale
3: ja tiež mám... Kameráti po ma poznajú, ne? že pomaly, ke, jem poprvé strašne pomaly a odskakujem od toho. Hey, to je moja taká typická, čo možno mi to spôsobila robota, berem a stánko vyslovene nevydrží pri tom jedle. Mm. A ešte som chcel, a teraz možno mi to trošku ušlo a dokončiť, že uh, tie impulzy stánko robí a proste čokoľvek, čo mi teraz povieš, mi sedí, že on je jednoznačné ADHD, mm-hmm. je proste úplne to sedí, tí, roztekaný, Michael Jackson, mm. áno, a to som chcel. A keď mu pustíš dobrú hudbu, on sa začne ako krasokorčuľár točiť na jednom mieste neskutočnou rýchlosť a vydrží to hodinu. Čo každý z nás iný by už vracal hej, vertigo, všetko, mm-hmm. tak on sa točí a točí a točí, pokiaľ mu tá hudba ide. A teraz keď mu vypneš, nech si predstaviť, čo s tebou narobí, jaké nervy má, ako sedí to asi, že asi ho tam mám.
2: Asi, som ho hovorí.
3: Ale akože pritom zvláda učenie zatiaľ, mm-hmm. je ešte uvidíme, čo bude. No,
2: uvidíme, čo bude.
3: Problém je len s písaním, lebo, vieš, ja, ja chápem, Stanka, že aj mne strašne vadí to, čo strašne dlho trvá, a nie som zvyknutý, že vieš minulé prípravu, ja som si to prečítal za 5 minút a vedel. A keď teraz je predo mňou kniha, ktorá má 1200 strán, to mám nervy, ale to asi každý z nás, mm-hmm. že tykoľko čo to bude trvať, zase si to preľúskať, A stanku toto presne tiež nedáva. Ale číta napríklad rád, ide mu to rýchlo, no, anička opačne, tam mi sa, sa nechce. Hej, to je mm-hmm. taký lekváriť. No.
2: Hej, no ADHD, deti majú častejšie špecifické poruchy učenia, čo znamená, že dyslexia, dysgrafia, to tak býva. To písmo nebýva nič moc.
3: No <todno>... Karede a rýchlo, rýchlo napísať. Hej, teraz, aby to kýmuje, už bolo, že by to bolo ako zamladá. Jako my za mladá pamätáte si, no, ak mami sa znamená. Kalo teba však doktorské písmo, vieš, to nevieš, prečítaj, Povedal, že asi doktor, ke tak pekne píše.
2: <laughs> Ale tá impulzivita uh, vie byť uh, nebezpečná v tom, že um, aj si impulzívne môže potom nejak uh, ubližiť to dieťa.
3: A čo máme robiť, keď prieť tá buberta? Čo vieme ho vplyvniť?
2: No, rozprávať sa s ním.
3: Áno, <laughs> on strašne <laughs> to... ľúbi. On Ľubí, veľmi. O
2: A je dobre s deťmi preberať aj, jak dospievajú také rôzne témy, hej, témy všetko. všetko možné. Hej.
3: Informovať sa všetko, čo ich zaujíma.
2: Lebo prirodzené je, že keď dieťa ide do, do puberty, tak so svojimi problémami sa obracia na rovesníkov, Ty začnú byť dôležitejší ako rodičia, ale keď to dieťa má zažité doma, že keď budeš v nejakom prúseri, tak môže sa na mňa obrátiť, že možno, že budem chuť mať ťa roztrhnúť chvíľu, ale to som to pre teba, radšej mi to povedz a nejak to spolu vyriešime, tak tieto deti sa prídu tým rodičom zdôveriť, keď je problém.
3: Posledná vec ku môjmu sinatórovi, lebo ma to zaujíma, on, si má, on má dokonca vytvorené vlastné svety. On mi hovoril, že má trubsko, kde sú trubčania. Uh-huh. Normálne tam žijú a tak popisoval mi celú tú krajinu, ja som ho teda počúval chvíľku, potom mi napadlo, že a tam to sú samé Trúby? alebo čo tam je. Ale táto, tam sú potrubia. To Aha. je systém potrubí, on to aj takto povie, akože dosť tak odborne ti to výsledky vysvetlí a vie aj perfektne definície vytvoriť, čo sa mi páči, že rýchlo načerpáva a ja len tak kúkam potom, že trubčania, potrubia, že vlastne, vlastný svet. Úplne niečo neuveriteľné. A raz som hovoril, ako Trúbsko neexistuje takto, ale dobre, keď máš takýto... Wow, existuje. A raz do Čiech, dávnejšie. A išli sme, na teraz bola tabula, že Trúbsko. <todobí> 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 a, že, <todobí> dobre, musím sa moho ospravedlniť. Sme
1: teda veľmi radi, že si tu bola, Júka.
3: Bola to inšpiratívna, veľmi zaujímavá debata. Myslím si, že niečo nové nové, nové. nové, niečo, nové. niečo iné.
1: A to sa nám páči, že aj troška utváre nové témy. A
3: zabudli sme na čo? No,
1: zabudli sme na COVID, ale zabudli sme aj na moju najdlhšiu prípravu katatóniu. <laughs> ale k tomu sa ešte vrátime. Hej. Hej. To som si, to si normálne odložím, lebo katatóni, katalecí. To je taká nahnevaná tonická kata. No sme, som si našiel nejaké veci. Ja by
2: som sa chcela poďakovať. Bolo mi veľmi príjemne s vami. A s tebou. A ďakujem za pozvanie.
0: Za ako zábava. Po ako podcasty. Za po zábava v podcastoch. To sú podcastové hity ako... Ja presto bolelo. Nechcem hovoriť o no, Polnišová <súdňujú> a Kramerová. On by ich chcel, ale nevie to.
2: Karma, ne karma. K- K- karma. K- v tomto živote to asi ocenil.
0: Doktor <súdňujú> má Filipa.
3: Prosím? No, mám cudzie telo v konečníku. Pozrel som sa do jeho záznamov, hovorím, a
0: to nie je prvýkrát, pani. A Boris Abrambor. Ja
3: to, že môžem počúvať. Čo? <laughs>
1: čo? <laughs> čo? <laughs> že si
0: máme do mieti naše zrkadle, nie? <laughs> <laughs> Sme zábava v podkastoch. Podkastoch. To je portfólio 15 podcastov, čo v praxi znamená 100 tisíc unikátnych poslucháčov. Exkluzívna cieľovka 18 až 44 rokov. 6 miliónov vypočutí ročne. 0 milióna vypočutí každý mesiac. A v každej Epizóde Môže byť vaša reklama.
2: Túto epizódu vám prináša Slovenská sporiteľňa. Počúvate podcast Boris, a Brambor, Boris a Brambor.
0: To bol čauky
2: mňauky. Tuto epizódu bude tak ako zvyčajne radosť počúvať.
0: Zahoď starosti, aktivuj si simku radosti a pozri, aký je krásny deň. To bol evin
2: reklamný hlas. <laughs> Tento podcast a nekonečné dáta, volanie a správy na týždeň zadarmo ti prináša radosť. Tvoj digitálny operátor.
3: Oh Auto. Yeah. Oh, Ahoj. Aj
0: túto epizódu Doktor má Filipa ti prináša jediný 7D laser na Slovensku. Laserová operácia očí bez dotyku a bez bolesti. Www.excimer.sk
3: Zasom som musel podávať alkohol pacientovi v robote. U, tak to musíš trpieť pri tej plzničke, chúdá, je
1: čapované, ne, nevadí, je ja, vám,
0: ja vám chci pripiť na zdraví, ja mám teda štamperličku Jamesona a hohegarden. Hohohoho, ho, ho, ho. to je tak ho, 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 ho. Garden, to je vianočné, už vianočný mút. Chceš mať
3: bezpečný sex, kúp si Durex a nevyťahuj pištol. Presne.
0: <laughs> Do sladby? No. Rexona Maximum Protection prináša revolúciu v boji proti potu a zápachu. Ak vás to zaujalo, kontaktujte Hanku. www.zábava v podcastoch.sk
2: Zapo. Zapo.